0: J'ai peu, très peu l'habitude du micro, ça va <rire> Alors, euh, donc Catherine Meyer euh, qui a réalisé ce PowerPoint à partir de photos d'événements Chevrolet essentiellement qui ont lieu assez régulièrement. Il y a des passionnés. Le Chevrolet, Là, je pense à M. Colère qui nous a aidés en amont et aussi à M. Nussbaum, M. Schurch qui représente la partie « voiture » de cet événement. Alors merci bien évidemment au festival Mille fois le temps, à Marie-Joëlle Pedretti, Anne Pellaton, euh, de leur confiance. Merci aussi à l'auteur Michel Laillat, j'espère que vous resterez nombreux à l'entretien avec Jean Kemfer qui va suivre et qui risque d'être euh, passionnant. Merci aussi à son éditrice, voilà cette confiance nous touche et Bien sûr, votre présence, très nombreuse, nous touche énormément. Voilà. Merci Annie.
1: Merci pour cette magnifique balade. Vraiment, c'était superbe. Et voilà, on va enchaîner assez vite avec la rencontre. Comme ça, on reste dans le vif du sujet. Donc, euh, voilà. On accueille donc Michel Laya. Merci beaucoup et puis bonne, euh, bonne suite de festival à tous. Je n'avais pas vu qu'il était si tôt, en fait. Donc, en fait, bon, il y a quelques minutes quand même. On va les laisser euh, discuter quelques minutes parce qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver. Donc, voilà, je... on enchaîne, mais dans quelques minutes. Merci beaucoup.
2: Est-ce que vous nous entendez Oui,
3: OK. Alors, voyons-nous. Euh, oui, oui, il semble que ça soit bon. Alors, euh, nous avons été invités à euh, commencer notre euh, discussion, euh, Michel Laya euh, et moi-même. Je vais euh, euh, commencer par quelques mots euh, perso- personnels pour situer le plaisir que j'ai à euh, retrouver euh, Michel euh, Laya aujourd'hui euh, à cette table. J'ai essayé de calculer à peu près le temps depuis, depuis qu'on se connaît. On doit arriver bientôt à 40 ans. Entre 30 et 40 ans, euh, on s'est rencontré la première fois euh, à, à la faculté des lettres à Lausanne. J'étais euh, maître assistant, jeune enseignant. Euh, Michel était étudiant. Il y avait Claude Simon venait d'obtenir son prix Nobel en 85 et il y avait eu un séminaire euh, sur Claude Simon où euh, euh, Michel était. Ensuite, euh, il a commencé sa carrière de, de romancier. J'ai lu. Euh, Tout ce qu'a fait Michel au fur et à mesure que ça paraissait, il m'est arrivé euh, d'en rendre compte euh, dans Feu, le le journal de Genève, euh, à l'époque, et puis surtout, euh, euh, j'ai été... euh, une ou deux fois membre de certains jurys littéraires et euh, j'ai eu le plaisir dans euh, euh, ces cadres-là, le prix d'antan d'abord et plus récemment euh, le le euh, le jury du prix littéraire euh, suisse ou prix suisse de littérature, euh, d'être partie prenante à attribuer à, à des livres de, de Michel des distinctions. La première, c'était le prix d'antan en 2003 pour Les larmes de ma mère. Et la deuxième distinction, c'était en 2016 avec Louis Souterre, probablement. Donc, euh, voilà ce que je voulais mettre, disons, en évidence euh, pour commencer. C'est euh, non seulement qu'on se connaît depuis longtemps, mais surtout que euh, Michel a été distingué par des prix. Euh, les deux que je viens de mentionner, plus quelques autres. Il a sept prix, si j'ai bien compté, peut-être plus, euh, ce qui est euh, pas mal. Un prix littéraire, pour un écrivain, c'est déjà pas mal. Euh, sept, euh, c'est euh, plutôt exceptionnel. Surtout, euh, c'est pour reprendre un terme euh, qui apparaît dans, avec Chevrolet les courses de voiture, être sept fois en pôle position, euh, alors qu'à chaque fois sont en compétition, bon an, mal an, il paraît en Suisse 60-70 textes narratifs euh, qui sont primables et être sept fois parmi les, les primés, c'est pas mal. Euh, c'est dire que, enfin, j'en ai la conviction profonde, que nous avons affaire avec euh, Michel Laïa à, à un véritable écrivain, un écrivain euh, important. Et la, la première question avec laquelle j'aimerais démarrer, avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce que ça fait euh, d'être distingué comme ça Est-ce que c'est intimidant Est-ce que c'est encourageant euh, est-ce que ça a une incidence sur la vente des livres Est-ce que ça a un effet économique Et puis, une, une question annexe, euh, c'est que c'est des prix suisses. Hein euh, donc, ça donne certainement une notoriété ici, en Suisse, mais c'est des prix qui sont peu ou pas connus euh, en France. Alors, euh, la, la question, est-ce que cette notoriété qu'on a en Suisse, est-ce, qu'elle a, euh, euh, est-ce que ça SM du côté de la France. Est-ce que ça a changé en 20 ans Voilà un petit paquet de questions. Je te laisse répondre comme tu l'entends.
2: Oui, OK. Merci, Jean. Alors juste avant de répondre à ta question ou à tes questions, j'aimerais juste remercier évidemment d'abord les gens, les organisatrices de de ce très beau festival, hein, qui en a à sa deuxième édition, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et puis remercier les... Je crois qu'à peu près tous les gens qui, qui sont là maintenant euh, ont, ont eu le plaisir de, de, de faire cette balade qu'on vient de faire euh, autour des textes de Sandra, Arr, du Corbusier, étonnamment, hein, avec ce projet de voiture, et puis de, de, mon, de mon propre livre. Donc merci aux, aux comédiens et aux comédiennes, enfin, à le comé, enfin à un comédien au masculin et au, au, au singulier et aux deux comédiennes. Euh, alors... Euh, par rapport à, à, à ces, ces histoires de prix, euh, si je me réfère à, à Épicure, qui était très peu épicurien, hein, comme, on, comme on le sait, euh, au sens où on l'entend aujourd'hui, je, je, j'aime bien toujours cette distinction qui fait, Enfin, j'aimerais bien essayer de, d'être un peu sensible et de suivre un peu ça, entre ce qu'il appelle les désirs naturels et nécessaires, manger, boire, dormir, les désirs naturels et non nécessaires, euh, par exemple faire l'amour et puis les, les désirs non naturels et non nécessaires dans lesquels il y a par exemple la gloire ou la reconnaissance. Alors euh, idéalement on, on voudrait se dire qu'on peut se détacher de ça, euh, de, de la reconnaissance. Et puis il y a des philosophes qui ont dit que la reconnaissance c'était la chose la plus importante pour être heureux dans sa vie. Donc on comprit tout à fait le Contrepoint de, 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 d'Épicure. Alors, euh, bon, je, 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 si je réponds honnêtement, euh, je ne vais pas cacher le fait que euh, recevoir, une, d'avoir une certaine reconnaissance, ça fait plaisir et, 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 et ça fait plutôt du bien et c'est encourageant et, et voilà. Maintenant, c'est. c'est c'est peut-être aussi presque subsidiaire, dans le sens où c'est pas ça qui va suffire à nourrir, c'est pas ça qui va vous permettre d'entrer en, en résonance avec les choses qui importent dans l'existence, même si ça, ça, joue, ça joue un rôle. Alors le rôle, le rôle essentiel, évidemment, c'est, c'est de pouvoir élargir un peu un public, euh, euh, faire, connaître, euh, faire connaître ce qu'on fait. Alors ça, voilà... Ben, moi, moi, je ne sais pas, je n'ai pas, j'ai pas d'ambition par rapport à combien de centaines ou milliers euh, ou dizaines de milliers de personnes j'aimerais euh, qu'ils, qu'ils lisent mes livres. Mais en tous les cas, il y a certains prix qui sont très précieux. Je pense, par exemple, au prix d'Anton bah, que tu, tu présidais à l'époque. Je pense au prix euh, Bibliomédia que j'ai eu. Parce que tout à coup, c'est aussi le plaisir d'être lu dans le détail, dans, avec une grande attention par un certain nombre de personnes qui, véritablement, euh, passe pas vite sur le texte prennent prenne véritablement le, 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 le ton de le, de le regarder peut-être euh, je dis pas qu'une lecture rapide n'est pas est pas tout aussi importante mais tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire tout à coup de, de de se poser un peu plus sur le texte et puis de regarder peut-être de plus près les, les, les qualités éventuellement les, les, les défauts ou ce qui coince hein, qui, qui, qui peut être là donc euh, donc oui je, je voilà j'ai cette prix tu dis ouais que j'ai pu que j'ai pu avoir euh, je, si on a un huitième tant mieux hein. Yeah. <laughs> uh. Voilà. Alors maintenant, sur le, l'impact de ces prix, c'est très difficile. Moi, j'ai, j'ai, de, peine, j'ai de la peine à estimer ça. Ce que, ce, ce que je sais, c'est que par rapport à la France, surtout à travers le travail de mon éditrice, enfin des éditions Zoé, euh, qui euh, ont acquis, ça avait commencé avec Marlise Pietri, qui avait beaucoup euh, fait, fait déjà un gros, gros travail, mais maintenant avec Caroline Couteau et son équipe, euh, les, les, j'ai, j'ai vu vraiment s'opérer ce, ce changement, c'est-à-dire que les éditions Zoé, quoi, euh, auxquelles je suis fidèle depuis très, très longtemps, quasi depuis le début, euh, c'est, c'est des éditions qui euh, ont tout à fait leur place sur le marché français. Il n'y a, a, a pas une bonne librairie en France où les éditions Zoé ne sont pas présentes. On les, on les connaît, elles sont là. Euh, donc, donc on regarde avec attention. Ça, je pense, je pense que c'est plutôt ce travail qui a été fait par les éditions qui, qui fait que actuellement, je vends plus de livres en France qu'en Suisse. Mais, mais, mais bon, on dirait à l'échelle de la France, c'est normal. Ouais.
3: À propos des, euh, des maisons d'édition, en effet, euh, euh, la maison d'édition Zoé et euh, je crois que toutes, toutes les personnes euh, qui, qui voient un petit peu euh, le paysage éditorial suisse roman pensent que euh, c'est la meilleure et en particulier parce qu'il y a toujours eu des éditrices, tu les as nommées, Marlise Pietri et maintenant Caroline Couteau qui font leur travail euh, euh, d'éditrice. Euh, ce qui n'est pas évident. Euh, il y a des... Quand j'étais dans ces jurys euh, littéraires, j'ai lu des livres euh, où il n'y avait pas seulement des fautes d'orthographe euh, toutes les trois pages, mais euh, des fautes de conjugaison de verbes, des, des, des passés simples euh, fantaisistes. Donc on se dit mais comment est-ce possible que ça vienne entre mes mains, qu'un éditeur ait publié ça, n'ait pas vu ses fautes grossières. Euh, non seulement ça n'a jamais lieu euh, chez Zoé, mais je crois, puis on, a, on aura peut-être Occasion euh, d'évoquer de nouveau ça. C'est une euh, éditrice, Caroline Couteau, pour autant que je sache, qui euh, intervient sur les textes, qui invite les écrivains à les reprendre, à les allonger, à les raccourcir, et, et tout ce travail-là, ensuite, euh, a des effets extrêmement bénéfiques sur le livre au moment de sa, de sa parution. Je pense que tu d'accord. Oui,
2: alors, Car- bon, c'est vrai que Caroline est, est, est bon, elle, elle entretient des relations très différentes de, d'un, d'un auteur à l'autre, hein, pour, pour discuter avec certains auteurs. C'est vrai que moi là j'ai eu quand même une, une, une sur, sur ce livre, c'est la première fois que ça m'arrive, c'était, c'était assez particulier, parce que en fait quand je quand je l'ai remis le manuscrit. Donc j'étais pas euh, complètement sûr. Enfin bon, voilà, c'était, c'était. En, en général, j'aime bien lui remettre quelque chose de euh, totalement d'achevé Enfin, ce qui me semble être tout à fait achevé, ou avec, avec quelques questions que j'ai. Et puis en général, il les pointe assez rapidement, donc ça me permet de, ça me permet de les résoudre. Mais ici, bon, voilà, c'était un petit peu plus bancal. Et puis là, pour la première fois, c'est vrai que euh, ça, c'est, c'est pas que ça se soit mal passé, mais mais un petit peu quand même d'une certaine façon parce qu'elle m'a dit, écoute Michel, j'ai lu ton truc. Et puis pour moi, il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'il faut que ce que tu m'as donné là ou bien c'est le double ou bien c'est la moitié euh, euh, mais comme ça ça va pas puis alors, bon, on a discuté j'ai dit mais qu'est-ce que tu veux dire par là et puis elle m'a dit oui voilà ou bien tu, tu, tu prends en arrière fond véritablement toute l'histoire de l'automobile américaine et puis c'est à dire il y a un pan historique qui se, qui se développe, qui prend de l'ampleur ou alors tu te focalises sur Chevrolet et je pense que là tu es dans un entre deux alors, pendant une semaine, vous fulminez, vous dites, c'est quoi Je change d'éditeur. <rire> Etc. Et puis, bon, je, voilà, ça fait aussi un moment que je connais Caroline. Je sais que c'est une très, très bonne lectrice, que, que, que si elle dit quelque chose, c'est qu'elle a vraisemblablement de bonnes raisons. Donc, on digère juste... En fait, c'était pas une longue discussion, c'était même très bref. Hein. Et puis, euh, puis, je me suis dit, ouais, elle a raison. quoi. C'est, 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 en fait, elle a raison. Quoi. Je reprends mon texte. Et puis, là, ok, y a, y a, y a, bah, on, se, on se remet au travail. Et puis j'ai pris le parti, enfin très vite, je ne sais pas ce qu'on décide là-dedans, très vite c'est imposé le, le, le fait effectivement de focaliser les choses comme ça, de, de, d'être, d'être complètement sûr, de, de mettre le projecteur sur Louis Chevrolet et de se concentrer avec quand même des choses qui surgissent à gauche à droite mais qui sont, qui sont juste en toile de fond. Et, et c'est vrai que là c'était, c'était, c'était particulier comme, un, comme façon dont le livre est, est advenu. Tout ça pour dire que Parfois aussi, c'est arrivé que je remette un manuscrit et puis en gros, il y avait trois virgules. Quoi. Euh, ouais. Parce que je suis un petit peu enfin, perfectionniste. Enfin, voilà, j'aime, bien, j'aime bien plutôt rendre quelque chose où j'ai l'impression que voilà, la chose est aboutie.
3: Parfait, merci. Ça, c'était le prologue auquel je tenais. Vie éditoriale suisse-romande et place, de Michel, place éminente de Michel Laïa dans celle-ci et même en France. Maintenant, j'aimerais avancer un peu en entonnoir, comme ça, en nous approchant un peu, un peu du livre dont il est question aujourd'hui, en abordant avec lui la question du genre littéraire de ce livre. Michel Laïa a écrit une quinzaine de livres. Tous ses livres, sauf deux, sont des romans. C'est-à-dire, euh, la substance de ces livres, les personnages, euh, sortent de, euh, de son fond euh, imaginatif et sensible personnel. Ça vient de lui, c'est autobiographique euh, dans un certain sens. Ça, c'est, 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 voilà, ça extériorise des choses qui, qui lui importent, ça se présente sous forme de personnes puis voilà qu'il écrit deux livres, euh, Louis Souter probablement est le premier, et puis... Euh, euh, Lévi-Chevrolet est le deuxième où euh, c'est euh, du monde réel que lui viennent euh, ces personnages nous sommes dans l'ordre du vérifiable cette fois-ci Chevrolet a existé Louis Souter a existé, il y a des sources il y a une documentation Et euh, bon, il n'est pas le premier à faire ce genre de, euh, de, de fiction au point que c'est aujourd'hui un genre on appelle ça l'exofiction ou euh, les fictions biographiques où des romanciers s'emparent de personnages réel pour ensuite euh, les, euh, en faire des, des figures de fiction d'une, d'une, d'une certaine façon. Alors, euh, j'ai quelques questions sur l'adoption de, de ce genre chez un romancier. Euh, la première serait de, de se dire, pour, pour utiliser un terme à, à la mode, qu'est-ce qu'il y a de challenging pour un romancier de tout d'un coup se dire cette fois je vais prendre sous terre ou cette fois je vais, je vais prendre Chevrolet plutôt que des personnages euh, que, que j'invente. Ou pour reprendre une formule que je t'ai entendu dû utiliser, euh, euh, quel est euh, l'intérêt de ce pari de faire euh, avec une histoire vraie, une vraie histoire, comme font les romanciers C'est Première question.
2: Bon, peut-être déjà, le... eh ben, puisqu'on a pas mal entendu, enfin, on a entendu les petits poèmes magnifiques de, de Sandrard tout à l'heure, Sandrard disait « Tous les grands romans sont autobiographiques ». Euh, donc il y a toujours une forme d'autobiographie dans, dans, dans un roman qui réussit, enfin en tout cas pour lui on pourrait discuter longtemps de ça euh, je me de, Là, en t'écoutant je me demande si l'exofiction, dans le fond c'est pas une autre façon de faire de l'auto-fiction par la bande aussi euh, bon je, il, faudrait, il faudrait développer ça parce, que, parce qu'évidemment j'entretiens et avec Chevrolet ou en tout cas dans la manière dont je les ai inventés une sorte de de familiarité, de proximité, enfin bon voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Maintenant sur la question du du challenge, euh, ben bon d'abord je j'ai vraiment l'impression réellement. Hein, Ce n'est pas une pause, quoi, de ne pas décider. C'est-à-dire, à un moment donné, les choses arrivent. Et si elles arrivent, si elles adviennent, c'est aussi parce que c'est le bon moment pour qu'elles arrivent. Donc, Par exemple, Louis Souter, c'était, c'est, c'est, un, c'est un artiste que j'ai rencontré dès l'adolescence, qui, qui m'a toujours trotté dans la tête, qui a toujours été présent comme, parmi d'autres aussi. Hein. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, c'était... Euh, euh, les, les choses étaient réunies pour que le livre puisse, puisse arriver et, et, et Chevrolet il y a aussi un peu de ça euh, si, j'essaye de, si j'essaye de réfléchir à comment justement Chevrolet est arrivé, en tout cas je sais que très vite j'ai été bien avec ce personnage parce que euh, c'était quelqu'un qui incarnait quelque chose qui était aux antipodes de beaucoup de comportements que j'avais l'impression de voir autour de moi pas dans mon univers intime, mais mais pas très loin. C'est-à-dire, Chevrelais, c'est un type qui est dans l'action, hein, toujours. Il est, il est, il a, il, les choses vont vite. Il n'a pas le temps de se poser beaucoup de questions. Les temps sont durs. Euh, il, il part à 18 ans à, à, à Paris. Il faut trouver du boulot. Il faut gagner sa vie. Euh, euh, ensuite, bon, il y, a, il y a le Canada rapidement, les États-Unis, enfin tout ça. Ça, ça déménage. Euh, euh, il est, il est habité par sa passion, il a la, il a la pression, qu'il faut qu'il réalise quelque chose, et puis c'était, c'était, intéressant d'être dans cet homme, avec cet homme où on pourrait dire que il suivrait l'anti adage de la pitié de Delphes, c'est-à-dire c'est pas connais-toi toi-même mais c'est ignore-toi toi-même euh, c'est, 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 c'est-à-dire vraiment ne, ne pas être dans une espèce de, de, d'auto-contemplation permanente de, 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 alors qu'on se comprenne bien, je, la réflexivité l'intelligence le, le, c'est, c'est, c'est des choses qui me sont proches et qui me sont, qui me sont précieuses mais tout à coup de, de, d'avoir quelqu'un quelqu'un qui est un peu aux antipodes de, 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 j'ai, j'ai envie de dire de, de toutes les théories du développement Personnel qu'on voit fleurir, il euh, euh, y, y avait quelque chose d'assez. Euh, y avait une, enfin, ça me donnait une sorte d'élan, comme ça, dont j'avais assez besoin à ce moment-là. Donc, donc c'était, c'était. Parce que voilà, quand vous écrivez un livre, vous allez passer quand même. Euh, euh, même si c'est des personnages de papier. On, 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 j'étais tout à l'heure, on était tout à l'heure à la rencontre avec Rosemarie Pagnard, euh, c'est, c'est, c'est toujours assez troublant quand on parle tout à coup de personnages qui sont dans un livre comme si c'était des vrais personnages. Quoi. Hein, on, 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 on a tendance à oublier que c'est des personnages de papier, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, avec ces personnages même de papier, vous passez beaucoup de temps avec, même s'ils ont existé ou pas. Enfin voilà. et, et donc ils vous accompagnent, donc ils agissent sur vous, euh, et, et puis c'est une espèce de ping-pong, euh, euh, il voilà, y a une réciprocité, vous agissez sur eux, ils agissent sur vous, voilà mais maintenant je parle un peu beaucoup mais en, fait, en, en même temps je suis là pour ça quoi. <rire> euh, euh, en même temps par rapport aux faits au théâtre, tu as parlé d'une voilà, de, 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 de réalité, des choses réelles. Euh, bon, Lénine disait les faits sont têtus, d'accord, mais en même temps, moi j'ai l'impression que plus on aborde des faits et plus je les sens poreux, les faits. C'est-à-dire que, 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 que même... Oui, bien sûr, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des choses qui sont indéniables, mais ensuite, à partir de faits, même banco, euh, dans le fond, c'est, c'est toutes les hypothèses qu'on peut faire à partir de ces faits qui sont intéressantes et c'est là, et c'est là où c'est stimulant. Ouais. Et puis maintenant avant que j'oublie de dire cette chose essentielle, par rapport aussi à toutes les lectures qu'on a entendues, moi, très vite, c'est aussi devenu le projet... euh, de, d'injecter ou de réinjecter du Louis dans ce nom de Chevrolet. Le nom de Chevrolet, c'est vraiment un des leitmotifs. Ce nom de Chevrolet, il traverse tout le livre. Voilà, Chevrolet, c'est, c'est... J'aime bien le dire parce que j'ai lu ça à un moment donné, je ne sais plus si c'était au Washington Post ou je ne sais plus où, ça date d'il y a quelques années, il y a un sondage qui a été fait aux états unis Chevrolet euh, apparaît dans les cinq noms les plus connus des Américains. Ici, on ne se rend pas compte, quoi. Hein, mais c'est, c'est, dire Chevrolet aux états unis c'est, c'est, c'est plus que dire Nestlé en Suisse ou je ne sais, sais pas quoi. Et pourtant... Euh, et pourtant on, on, on ignore que derrière ce nom de Chevrolet parce qu'il n'y a pas de Chevrolet aux états unis il n'y a pas de, per, de personne qui s'appelle Chevrolet Chevrolet n'a pas eu de descendance euh, aux états unis avec son nom hein, puisqu'il a eu deux fils un euh, est décédé et avait une fille et puis l'autre n'a pas eu d'enfant donc, donc voilà le nom de Chevrolet d'ailleurs une petite anecdote ça me fait penser parce que quand même c'est assez drôle sur cette histoire de nom j'étais très touché de rencontrer euh, alors pour, pour faire la, la chose très vite, le père de Chevrolet avait un frère, okay, le père de Chevrolet avait un frère, donc l'oncle de Chevrolet, qui s'appelait Chevrolet, qui lui est resté en Suisse donc c'est une autre branche, mais très proche, et puis là, il y a, il y a des chevrolets qui viennent directement de cette branche, donc très très proche de celle de Chevrolet, et il y a un monsieur qui a aujourd'hui une soixantaine d'années, qui s'appelle Pierre Achille, qui a des enfants, et, et euh, euh, ce Pierre Achille, voilà, enfin, voilà, c'était une rencontre très belle, quoi, à Genève, il est là, il est venu vers moi, enfin, etc. il avait son masque, il a enlevé son masque, je vois une gueule à la Chevrolet, <rire> c'était extraordinaire, quoi. Euh, euh, après il y a son fils qui est arrivé, aussi, enfin bon, et puis euh, euh, lui, il me raconte une petite Anecdote, il me dit il, il débarque aux États-Unis et euh, le douanier contrôle son, son, son passeport il voit le nom de Chevrolet, il s'est levé de son box, il a appelé tous ses copains douaniers, puis il a fait Chevrolet, chevrolet", etc. C'est-à-dire, ils n'imaginent pas qu'on puisse avoir ce nom, euh, alors que c'est un des noms les plus connus. Donc voilà, il y avait un petit peu euh, ce ce projet, voilà, de de dire que derrière ce nom, il y a un type hein, qui est là, et pas n'importe quel type, un type passionnant, euh, enfin moi qui m'a en tout cas beaucoup euh, beaucoup séduit, et et j'espère que j'ai réussi à transmettre un peu ça, qui bah, qui s'appelle Louis,
3: À propos de... Uh, cette reconnaissance du nom de Chevrolet, il y a une, une anecdote, ou un, 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 un élément que tu relèves aussi dans, euh, dans le livre, euh, où Chevrolet se fait euh, arrêter, je ne sais plus pour quelle raison, euh, et il reçoit une amende de, de 30 dollars, si je me souviens bien, 5 dollars à cause de l'infraction qu'il a faite, et puis 25 dollars à cause de l'usurpation du nom de Chevrolet, parce que ce n'était pas pensable pour le, le, le flic en question que l'homme qu'il avait en face de lui était l'immense Chevrolet. Donc ça, ça ressemble, hein, déjà à l'époque, c'était, c'était le cas, oui. Oui, oui. Euh, peut-être encore, euh, euh, puis après on, on passe un peu à, à Chevrolet directement. Euh, euh, à propos de ces, de, de ces exofictions, de ces fictions euh, biographiques, il, y a, il m'intéresserait de savoir. Euh, alors, bon, il y a un personnage réel, et puis on l'invente, comme on, on invente des lieux, on invente Chamonix. Quand personne, inventer, ça veut aussi dire ça, faire connaître quelque chose qui existe. Euh, mais euh, pour cette pour raconter cette histoire il a fallu que, que tu documentes alors la question c'est bon, je pense qu'il y a un ou deux livres j'ai vu, il y a une couverture là c'est un livre sur Chevrolet j'imagine il y a deux trois choses, peu de choses je crois si j'ai regardé sur internet oui. Et, mais, mais qu'est-ce quel est le. Euh, Arlette Farge, l'historienne, parlait du goût de l'archive. Hein. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est pour un écrivain qui d'habitude invente, bon, qui doit de temps en temps, je pense, se documenter pour ne pas dire des choses complètement de travers sur le monde qu'il évoque, mais qu'est-ce que c'est pour un écrivain euh, que ce passage par des archives, c'est-à-dire d'aller euh, toucher du, du vrai, du, de, 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 de l'authentique et puis ensuite de, de l'intérieur l'incorporer dans, dans une vraie histoire racontée par, euh, par le romancier. Il y, a, il y a là un matériau, euh, d'abord étrange ou étranger, qu'il faut s'assimiler, C'est, c'était comment Donc, aller voir les archives, Alors, euh, ouais. ce qu'il faut pour Souther, mmh. ce qu'il faut pour Chevrolet. Pour Alors Ferre. bon,
2: avec Souther, ce qui était très très différent avec Souther, c'est que sur Souther, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Il y a d'abord la thèse de Michel Tevo, qui a fait la qui a fait la préface du, du Push, là, qui, qui vient de sortir. Et puis euh, il, y a, il y a des archives, il y a un certain nombre de documents, des correspondances. Enfin voilà, il écrivait deux trois choses. Enfin, voilà, on, on, on trouve beaucoup de matière. Et puis surtout, il y a son œuvre. C'est-à-dire dans, dans, dans la grosse grosse différence. Enfin, il y en a plein, mais la grosse différence entre sous terre. D'abord, je suis dans un monde qui est, qui, qui est, voilà, j'ai une femme qui est historienne de l'art. Euh, je suis dans un monde qui est le mien, quoi, d'une certaine manière. Euh, et puis ça, ça permettait de varier les points de vue, quoi. Il y a, il y a, puisqu'il y a des œuvres qui existent. Donc, dans, dans mon livre sur sous terre, il y a beaucoup de descriptions de ces œuvres qui sont faites, ce qu'on appelle. Des ex des hein, euh, voilà, descriptions d'œuvres réelles ou imaginaires. Et puis, ça me permettait de varier les points de vue. Tout à coup, c'est, c'est Souterre qui regarde ce qu'il a produit, qui regarde son propre dessin. C'est Giono qui regarde son dessin. C'est Le Corbusier, puisqu'ils étaient cousins, qui regarde son, son dessin. C'est, c'est le narrateur qui regarde les dessins. Donc, ça, ça permet cette espèce de polyphonie, euh, comme ça, de, de vision autour des dessins et donc de Souterre. Euh, et beaucoup d'archives, en quelque sorte. Enfin, pas mal de choses, en tout cas, écrites déjà. Chevrolet, curieusement, c'était beaucoup plus vide. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a effectivement un, un journaliste, j'ai cherché sa trace, juste à comprendre, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il était décédé, qui s'appelle Pierre Barras, qui a fait un, 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 un livre... Euh, voilà, qui a écrit un certain nombre, voilà, comme un historien, un petit peu comme ça. En même temps qu'un autre type à Beaune, qui s'appelle Chevalet, qui a un compte d'auteur, a publié quelque chose. D'ailleurs, les deux livres sont très proches. Quoi. C'est très bizarre. Je ne sais pas qui a pompé qui. Enfin, bon, bref, euh, euh, c'est assez étonnant. Euh, mais en gros, c'est tout. Euh, voilà. Après, il y a eu un dossier, Michel Vaillant, mais ils reprennent un peu ces choses. Quoi, voilà. Et puis euh, donc donc c'était, ça m'a été utile hein, quand même hein, euh, vraiment je, je, enfin, c'était très bien d'avoir ces d'avoir ces, ces, ces textes à disposition parce que notamment le chevalet, il a il a rencontré beaucoup de gens de la famille encore il a retrouvé des gens enfin bref et puis après alors ce qui a été ce qui a été euh, ce qui a été très précieux pour moi c'était un site internet américain où il y a des où il y a des euh, des, des, des fans de, 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 des chevrolets, des voitures et, et un peu des personnages. et ils ont eu la bonne idée de numériser en fait les journaux d'époque. Euh, donc, donc j'ai, j'ai, j'avais tout à coup alors bon souvent les images étaient un peu dèques j'avais de la peine à lire, enfin, je ne suis pas excellent en anglais Enfin, moi ça m'a pris du temps mais enfin voilà tout à coup il y avait une, une course je ne sais pas on va dire euh, la course de, de, des 500 miles de Newapolis en 1920 puisque je, je lirais cet extrait à un moment donné et puis il y, y a des articles de journaux qui sont là voilà, avec des gens qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont donné, qui donnent des informations voilà, c'est factuel mais elles sont là alors là c'était une, une source première qui, qui euh, qui était, enfin, là, on, là on se dit bon, parfois internet c'est génial quoi, hein. euh, donc j'avais accès tout à coup à, au New York Times euh, de, de 1920 avec un compte rendu de, de la course d'Indianapolis donc, donc, et puis, et puis ça, ça, ça me permettait aussi de me mettre un peu dans cette ambiance par exemple c'est là où j'ai découvert euh, les moi j'adore ça quoi. il y a, a, a tous ces, ces espèces d'épithètes et homériques hein, qui sont utilisées pour désigner les coureurs euh, voilà on en a entendu tout à l'heure dans, dans, la, dans, la, dans la lecture quoi le, le, le fou la, la, la vitesse enfin bon voilà quoi il y a toutes sortes de, de termes comme ça qui arrivent et puis j'ai pu reprendre ces termes donc ça c'était, c'était bien et puis les, et puis les mettre, les mettre dans le livre bon ouais, voilà.
3: Voilà, c'est, ouais, ouais. Et du coup, tu en avais mis tellement que le livre avait le double de ce qu'il fait de taille maintenant et qu'il a fallu ensuite en rabattre sur cette immense documentation, je pense, qui était dans la première version que je ne connais pas. Mais enfin, ce que je constate en tout cas entre les deux livres, comme différence du point de vue, une différence importante hein, du point de vue, disons, thématique, c'est qu'avec le livre sur Chevrolet, et c'est vraiment une première chez Laya, il y a une quasi-disparition des personnages antipathiques. Chez que là, il, y a, il y a toujours, ben dans Souterre par exemple, mais dans ses romans c'est la même chose, euh, il y a toujours euh, des êtres... Euh, Plein de, plein de vitalité, qui ont l'esprit enfant ou l'esprit d'enfance, euh, qui sont excentriques, qui sont dandies, dans le cas de, de Souterre, artistes. Et ces êtres que euh, le narrateur ou enfin, que le roman nous appelle à, à trouver admirables et aimables sont généralement brimés. Souvent, c'est des femmes, des mères, des, 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 des soignantes, dans le cas de, de, de Souterre. Je, je donne quelques formules. La mère de, de Souterre, elle a des orphelins sur la langue, sa belle-sœur et la, la bouche bourrée d'une ardeur hostile ou alors il y a, si vous lisez je vous conseille de lire le souterre aussi euh, il y a l'ineffable euh, mademoiselle Tobler qui est l'infirmière qui s'occupe des internés de, de Baleg euh, qui se résume tout entier, tout entier par euh, son sens des devoirs et puis ses immenses certitudes dans la vie. Donc voilà, il y a toujours ça d'habitude euh, chez Laïa et ce qui se passe, j'ai cherché où sont les personnages antipathiques j'ai trouvé très peu de choses j'ai trouvé, et c'est intéressant parce que ça fait une sorte de, d'ouverture et de fermeture, il y a des journalistes au début et à la fin du livre qui posent des questions, ni Ce c'est pas trop grave, donc je me suis dit non c'est pas là que je vais trouver mes personnages antipathiques j'ai continué à chercher, j'en ai trouvé un seul euh, c'est Billy Durand, mais qui mérite une certaine antipathie, parce que c'est lui qui a Utiliser le nom de Chevrolet qui s'est fait beaucoup d'argent avec. Mais enfin, bon, il, il est méprisant, il a une espèce de mépris de classe à l'égard de, de Chevrolet qui fume des cigarettes et puis qui, qui n'a pas de manière. Mais c'est tout. Donc on est ici euh, dans euh, un texte où il n'y a plus cette opposition structurante entre euh, les protestants étroits, euh, je, parle, je pense au sous et puis de l'autre côté la, la marginalité vitaliste, mais on est euh, dans la multiplication heureuse. D'une positivité. Et ça, c'est, 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 c'est enchanteur quand on lit le, le Chevrolet. Et on va peut-être. Et c'est pour ça qu'il y a Lévi de Chevrolet, parce que cette positivité SM. Mais peut-être avant d'en parler, tu vas peut-être nous lire un petit bout de. Du livre. Oui, alors,
2: euh, bon, on a eu déjà beaucoup de lectures. Moi, j'avais prévu une lecture dont dont les les, les comédiens, en fait, c'était une course. Alors, ils ne l'ont pas lu en entier, mais ils ont ont pris pas mal de bribes dans cette course. Donc, je vais vais changer et lire autre chose. Alors, juste pour situer, c'est peut-être le le, le point d'apothéose pour pour Chevrolet, qui a donc été dépossédé de son nom, donc il ne peut plus. Construire des voitures qui s'appellent Chevrolet puisqu'il a, il a, il a encore une fois cédé ce nom à, à, au, au directeur de la General Motors. Enfin, il a été Billy Durand a été directeur de la General Motors. Il, il a été ensuite destitué puis il est redevenu directeur de General Motors. Enfin bref, donc il peut plus utiliser ce nom, mais il continue à faire des voitures, y compris des voitures de course, euh, et ces voitures s'appellent des Front Et et, euh, et alors, il y a d'un côté les voitures et puis de l'autre côté, il y a la famille. Voilà, On pourrait parler longuement de la famille aussi. Les, les histoires de famille sont présentes dans beaucoup de, de, de mes livres. Et, et là, il, lui joue un rôle important. Et notamment, il a deux de ses frères qui vont aussi être pilotes. Ils sont aussi des ingénieurs. Pas aussi géniaux que lui, mais enfin des très bons ingénieurs quand même, des très bons pilotes aussi. Et 1920, c'est vraiment le, le, le point, ouais, le point d'apothéose pour Louis Chevrolet, parce qu'il y a les 500 miles d'Indianapolis, qui est, il faut se rendre compte, hein, c'est vraiment déjà la course mythique aux États-Unis. Hein, c'est des centaines de milliers de personnes qui suivent ça. Il y a une effervescence comme ça. Il faut, il faut avoir un petit peu en tête aussi le, le contexte historique, quoi. Depuis le début du XXe siècle, euh, les États-Unis, c'est cette espèce de, de enfin voilà c'est un pays qui prend feu quoi, hein, dans, 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 dans tous les sens on construit on des, des, des immeubles, New York pousse il euh, y a une espèce d'emballement comme ça que Souterre lui ne va pas du tout supporter hein, puisqu'il va aussi aux états unis à peu près à la même époque que, que Chevrolet c'est assez étonnant mais lui après 2-3 ans il n'en peut plus quoi, il ne supporte pas ce, cette espèce au progrès à, à la modification alors que, euh, alors que Chevrolet lui s'y, s'y trouve bien je suis un peu long hein, pour, pour réparer ce... Enfin, mais voilà, mais c'est juste que vous ayez le contexte. Donc, donc 1920, 500 miles à la police, la course, hein, la course vraiment aux états unis Il euh, y a des frontenacs, il y a plusieurs frontenacs qui courent. Louis Chevrolet est en course, son frère Gaston, son jeune frère, est aussi en course. Et puis ben, vous allez voir ce qui va se passer. Fini les rums les bières ou le whisky, terminé les nuits saoules et les petits matins chancelants, il faudra marcher droit. En janvier 1920, drôle de manière de signer son entrée dans les années folles, l'Amérique est frappée par la mise en application du 18e amendement de la Constitution. Reste l'importation clandestine, juteux marché, que les gangs les plus sanguinaires vont apprendre à se partager. Dans un climat grandissant de racisme et de « red scare », les contrôles policiers rassurent l'Amérique de la vertu apparente. Les white Anglo-Saxon Protestants se frottent les mains sans jamais comprendre que l'infamie n'est pas là où ils la croient. Dans sa cave, Louis contrôle sa réserve de, Bourg- de Bourgogne et de Bordeaux. La prohibition peut durer. Il prend une bouteille parmi les meilleures et rejoint Arthur, Gaston et Van Ransd. Les quatre hommes terminent la mise au point d'un nouveau moteur. Rien que cela. Ils trinquent à l'année 1920. Ce sera celle de la consécration, ils en sont persuadés. Sept voitures seront prêtes pour la course d'Indianapolis. Les finances, grâce à l'argent injecté par le constructeur Monroe, se portent bien. Louis a accepté de construire quatre Frontenac portant le nom de Monroe, une excellente affaire. Belle de promesse, les voitures sont identiques hormis la couleur, verte pour les Monroe, rouge rubis pour les Frontenac. Le lundi 31 mai, Ralph de Palma sur une Ballot, Louis et Joe Boyer sur Frontenac occupent la première ligne de départ. Gaston se tient sur la deuxième en compagnie de deux autres pilotes de l'écurie. Cinq voitures idéalement positionnées. Difficile de rêver mieux. La plupart des 120 000 spectateurs dès 6h du matin ont occupé les tribunes ou le pourtour intérieur de la piste. Juste une précision, c'est des speedways, hein. vous voyez ces trucs, euh, ces ovales comme ça avec les virages relevés, hein. les, les américains c'est ça qu'ils aiment. Ils sont arrivés de partout, en voiture et par trains spéciaux, il y a des ouvriers et des bourgeois, des intellectuels et des analphabètes, des riches et des plus pauvres, il y a aussi des femmes, certaines à marier. Cette foule vibre au même diapason, tremble des mêmes peurs, bondit des mêmes joies, décharge au même moment ses mêmes mauvais instincts. Et puis, cette année, les organisateurs ont introduit une nouveauté. Outre les 20 000 dollars offerts aux vainqueurs, le pilote qui mène la course sera gratifié à chaque tour passé en tête, du premier jusqu'au dernier, de 100 dollars, soit 20 000 autres dollars à gagner. Dans ces conditions-là, nulle envie de ronronner. À 10 heures sonnantes, le vétéran Barney Oldfield, la face tannée par les excès, donne le départ. La course palpite de multiples péripéties. Sautons directement au 450e mile. Les trois pilotes engagés sur les balottes figurent parmi les quatre premiers. Ralph De Palma mène le bal, Joe Boyer et Gaston occupent respectivement la deuxième et la cinquième place. Depuis son stand, Edouard Ballot, haletant et l'œil humide, voudrait réciter des poèmes à la gloire de ses voitures. Il se contente de mettre en forme un petit texte pour avertir Paris et la France victorieuse de l'événement en train de s'écrire sur le speedway d'Indianapolis. Il a de bonnes raisons d'y croire. Toutes les Peugeots ont abandonné et la plupart des Frontenac ne sont plus en course, dont celle de Louis Chevrolet. De plus, des voix expertes lui ont soufflé que les Frontenac ont un gros problème. Leur arbre de direction se brise. Les voix expertes ont raison. Quelques jours avant la course, quand Louis a su qu'une société de Cleveland produisait des essieux et des arbres de direction au Vanadium, il en a aussitôt commandé. Comme la livraison tardait, il n'a pas hésité à envoyer un collaborateur dans l'Oyo. Dès le retour du coursier, on s'est attelé aux modifications. À tort. À Cleveland, le traitement thermique des arbres de direction n'avait pas eu le temps de se faire dans les règles de l'art. Résultat ces damnés arbres de direction se cassent, n'importe quand. Les unes après les autres, les frontenacs partent en vrille. Ce malheur profite à Édouard Ballot, mais les voix expertes ont oublié de lui souffler autre chose. En 20 tours de circuit, personne n'est à l'abri de surprise. Au 185e tour, Ralph de Palma s'arrête en pleine piste. On suppose une panne sèche, rien à voir. Le problème vient de l'alimentation électrique. De Palma repart, mais sur quatre cylindres au lieu de 8. Pour l'Italien, la messe est dite. Entre-temps, l'air de rien, Gaston a pris la tête de la course. Il ne reste que 13 tours. Louis s'agite. Il suit les moindres mouvements de son frère. Palpite au bord de la piste. Tout va bien. Gaston mène son affaire avec audace. Cent mille baïonnettes ne sauraient l'arrêter. Gaston est un sorcier qui pourrait traverser l'enfer en bras de chemise. Le public hurle et exulte. Enfin, une voiture américaine a damé le pion aux voitures françaises. « Victory ». « « Victory !» On aide Gaston à sortir de sa frontenac. On dessert un à un ses doigts crispés sur le volant. On le voit vaciller, sa tête comme une toupie. On lui donne à boire. Les spectateurs veulent l'approcher, lui parler, le toucher. Gaston réalise la portée de son exploit. Ce triomphe n'est pas un miracle. Lui l'embrasse, fou de joie. Un peu plus tard, sur le stand des frontenacs, personne n'en croit ses oreilles. « des invectives fusent. Il n'y a pas que les moteurs qui soient explosions. explosion. Entre les deux frères, rien ne va plus. La pomme de discorde n'est ni la gloire, ni la beauté, mais une bougie. Qu'on ne saurait éteindre d'un simple souffle. Albert. Albert champion. Albert le proscrit. L'homme a mis au point un nouvel isolant en céramique. Il a promis 5000 dollars au pilote qui gagnerait Indianapolis avec ses bougies. Van Rans, dans le dos de Louis, a convaincu Gaston de s'en servir. Pour piloter, Louis veut bien mettre des gants, pas pour expliquer ses façons, sa façon de voir les choses. Une p- toute petite parenthèse euh, Albert Champion, en fait, il a dragué ouvertement la femme de Louis, qu'il n'a jamais admis. Donc, il a dit plus jamais de bougies Champion. C'est pour ça que euh, voilà. Donc, Louis veut bien mettre des gants, pas pour expliquer sa façon de voir les choses. Cette saloperie aurait pu se casser. Tu veux parler de l'arbre de direction De rage, Louis balance un formidable coup de pied contre la voiture de Gaston ce que 5 heures et 40 minutes de course n'ont pas réussi, une seule frappe assénée par l'ogre Louis parvient l'arbre de direction casse net les deux frères se défilent les yeux phosphorescents prêts à dégainer, de part et d'autre pas un poil de moustache ne frémit on dirait un western soudain, secoués de rire et de tendresse Louis et Gaston tombent dans les bras l'un de l'autre, un des plus beaux jours de leur vie
3: voilà, ça donne une idée <rire> euh, bon euh, donc les vies de Chevrolet il y, y a des mondes divers qui sont, qui sont évoqués euh, tu as déjà bien parlé de, de la figure de, de Louis Chevrolet des raisons pour lesquelles il t'intéressait c'est qu'il est aux antipodes d'un certain narcissisme et d'un certain nombre il n'y a pas d'introspection on le, on le voit de temps en temps euh, assis dans un fauteuil mais c'est pas du tout pour euh, songer à à la vie comme elle va, et, ou mal, euh, il se rappelle des souvenirs, euh, ou il, il fait des projets, euh, et il est, euh, c'est un homme, euh, oui, délicatesse du virtuose, rage du flambeur, c'est dès le début, et euh, les deux côtés de Louis sont, sont posés. Il y a les courses, tu viens dans, dans l'Irune, euh, ces récits de courses scandent le, le livre, hein. Euh, ça suppose euh, euh, tout un, un savoir technique, en particulier sur les moteurs, les arbres de cam en vanadium, etc. Comment as acquis toutes ces... T'étais pas fou de bagnole ou de, de, de bolide, que je sache Non,
2: c'était... c'était... Bon, peut-être pour, pour répondre par la bande à, à cette question. Euh bon ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais je, j'aime beaucoup le travail, de on avait Lionel Bayer qui était là hier soir, qui fait des très bons films il y a Ursula Meyer aussi, ils sont un peu un trio comme ça, puis il y a aussi Jean-Stéphane Bron, Jean-Stéphane Bron a fait un très, un très beau film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle L'Opéra et puis donc, donc c'est un, c'est un, il a réussi le tour de force quand même de, d'aller à L'Opéra Bastille à Paris et puis de, 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 d'avoir accès à tout, bon bref et, 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 et là, il a réalisé un film qui est extraordinaire parce qu'on euh, a tous les points de vue possibles, il y se cache, il, il a après, il arrive à mettre sa caméra partout, à s'infiltrer partout sauf jamais la position du spectateur qui est en train de regarder l'opéra on est partout sauf dans cette position là et puis, euh, puis Jean Stéphane euh, euh, disait enfin il le disait publiquement mais disait que, en fait il a fait il avait ce film qui est qui moi je trouve un des plus beaux films sur le, l'opéra et il, a, il est jamais allé à l'opéra Donc, c'est quand même quelque chose d'assez troublant, hein, réussir à à un un objet aussi aussi parfait en en connaissant pas grand chose à l'opéra. Alors, bon, j'en étais peut-être pas tout à fait là, contrairement à, à mon éditrice qui, euh, euh, la première fois, elle me disait la General Motors, c'est quoi <rire> exactement qui, alors Elle, vraiment, était, était, était perdue là-dedans, c'était assez, assez drôle. Euh, euh, non, je ne suis pas du tout un fou de voiture, et, et, mais c'est ça, qui, c'est ça qui était passionnant aussi, tout à coup, c'était de se retrouver, pour le coup, dans un, dans un univers, dans un monde qui n'était qui qui était pas le mien. Et, et, et voilà, et ça ne ça, ça, ça m'a pas du tout empêché de de, j'espère de le comprendre, de l'aimer et puis de, de, de le regarder autrement et puis peut-être presque avec quelque chose d'un peu anachronique parce que là on est au début de l'automobile dans une période où euh, on parle beaucoup de, de se passer de la voiture hein, euh, euh, enfin voilà, c'est... Enfin moi, j'ai l'impression qu'on en est très, très loin. Mais, mais c'est vrai que moi, le, le, le... moi, j'avais, j'avais peur que, que que le livre soit mal reçu en disant bon voilà comment. Enfin, c'est pas que ce soit l'éloge de la voiture, mais c'est l'éloge de, de cette espèce de délon, quoi. Encore une fois, qu'il y a dans dans des changements radicaux qui que, que... mais je fais juste une toute petite parenthèse parce qu'elle me paraît quand même importante, après on peut être d'accord avec ses modes de vie ou pas, mais c'est Paul Virilio hein, qui, parle, qui parle très bien des, des moteurs et qui, et qui montre comment en fait les cinq moteurs dans l'histoire de, de, de l'homme ont complètement bouleversé nos, nos existences c'est à dire que le premier moteur c'est le moteur à vapeur hein, pour faire très vite et le moteur à vapeur ben, ça, va les, ça va permettre les trains, ça va permettre les bateaux donc euh, voilà, c'est, l'homme va, va pouvoir se déplacer, on va pouvoir casser les distances après c'est le moteur à explosion et le moteur à explosion, c'est, c'est, bah, c'est la voiture hein, notamment, donc c'est la possibilité pour chacun d'avoir accès à ce, pendant longtemps, et, et on vend encore ça aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à, à une espèce de, de, de terre de liberté, quoi, qui s'ouvre, on peut, on peut, euh, on peut aller partout, et après, et après c'est le, le moteur électrique, c'est les turbines, avec tout ce que ça, tout ce que ça, ça change, après c'est le moteur fusée, hein, voilà, il Virilio, il parle très bien de ça, quoi, qui permet de voir la Terre en entier pour la première fois, hein, parce qu'il y a des satellites, il y a ces choses-là. Donc, 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 donc on change de plan, ça, 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 ça change tout. Et puis, maintenant, le plus pernicieux, peut-être, c'est le, c'est le moteur euh, euh, ordinateur, quoi, Internet, quoi, parce, que, parce que celui-là, les changements sont moins visibles, mais, mais qui, qui nous façonnent différemment. Donc, donc on ne peut pas négliger ça, non plus. Hein, c'est, c'est, ça, ça, fait, ça fait partie de notre histoire relativement moderne. Donc, c'est vrai, je me suis, je me suis retrouvé à m'intéresser à ces courses, et puis aussi à à ces types qui... Euh, Chevrolet, il hésite toujours, c'est un ingénieur génial, hein, vraiment. Il hésite toujours entre... C'est un très bon pilote. Donc Van Rans, qui a été son dernier... On a des témoignages de Van Rans, qui a été le dernier mécanicien avec qui... L'ingénieur avec qui il a travaillé. Enfin, on comprend, à lire Van Rans, que vraiment, il a une admiration sans borne pour Chevrolet. Mais il est tout le temps en train d'hésiter, quoi. Est-ce que je fais des courses Est-ce que, je... Est-ce que je fais des moteurs Parce que il faut bien se rendre compte que, jusqu'en 1920, même un peu plus, il court à deux, les voitures n'ont aucune protection, les meurt meurent. Il n'y a pas une course, où il n'y a pas de mort. Hein, euh, j'en, j'en rends un peu compte. On, on, ces types, ils montent dans leur bolide euh, euh, et, et ils, ils savent pas s'ils vont en échapper. Donc, il donc, euh, y, y a vraiment, c'est, 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 c'est complètement fou comme truc, quoi. Et puis, et puis là où Chevrolet aussi est génial, c'est que il fait. Alors, OK, ce n'est pas un intellectuel, c'est pas, il n'est pas, pas dans l'auto-analyse, il n'est pas dans ces choses-là, mais c'est un ingénieur qui apprend de son expérience. C'est-à-dire qu'en est, en étant sur le, euh, dans sa voiture, il comprend, quoi, il se rend compte de, de des choses qui se passent, de ce qu'il faudrait améliorer. Il revient, il va à sa table à dessin, il dessine des pièces euh, et, et, et il conçoit des choses pour améliorer. Quoi. Donc, il est tout le temps dans cette espèce de... De va-et-vient. Mais à la fin, il renonce aux courses quand même. C'est, c'est la, la, mort, la mort de parce que juste après cette, ce moment d'euphorie, hein, qui est cette victoire à Indianapolis, la même année, euh, en fait, Gaston va aller faire une course sur un autre speedway, euh, euh, à Beverly Hills, et puis euh, il va se tuer. Et, 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 et ça, ça va être, ça va vraiment être un, un coup quoi pour pour Louis qui va qui va décider d'arrêter d'arrêter de courir. J'ai Donc oui, c'était bien. Ouais. C'était, 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 c'était. Mais voilà, j'étais pas du tout dans. pas du tout dans une zone qui m'était familière, qui m'était connue. Euh, voilà, c'est, c'est clair que j'étais plus à l'aise avec euh, avec quelqu'un comme Souterre. parce que et la, et la folie aussi. Enfin voilà, qui sont des domaines qui m'intéressent depuis longtemps, quoi, la marginalité, mmh. etc. Là, 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 j'étais, j'étais, j'étais ailleurs. Mais c'est. c'est, c'est je crois que si on continue malgré malgré tout, à écrire. Enfin, une, une des raisons, c'est parce qu'il y a quand même cette espèce de, de chance extraordinaire, de luxe, quoi, qui fait qu'on euh, peut, on peut d'une certaine façon se réinventer quoi, en, 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 en étant confronté à des choses autres, à des choses différentes euh, où on ne sait pas, on sait pas où, où, trop où on met les pieds. Et c'est vrai, et c'est vrai que c'est un, c'est un élément qui est quand même euh, terriblement excitant. Juste,
3: Je vais bientôt donner la parole au, au, au public. J'aimerais juste signaler... Euh, parmi ces mondes qui, qui apparaissent il y a d'une part mais on ne va peut-être pas en parler j'ai juste un dernier point sur lequel j'aimerais encore te, te poser une question, mais j'évoque ces mondes il y a, tu l'as, tu l'as dit en passant l'importance très grande du contexte familial, c'est une sorte de chef de clan, chevrolet il y a des femmes et des aides admirables il y a, alors ça c'est très là il y a une galerie féminine extraordinaire avec des femmes vaillantes qui traversent les États. unis unis en voiture, Alice Ramsey, dont tu dis euh, on pourrait faire avec elle le plus beau des romans. OK, vas-y. Euh, Alice Ramsey, il y a Consuelo Vanderbilt, une, une superbe aristocrate qui est dans les, dans les gradins. Il y a euh, Fanny qui aimante les hommes, c'est la, la, la sœur de, de, de Louis. Donc voilà, toute une galerie féminine très agréable à, à découvrir, très laïa ou très laïesque Enfin, c'est Michel Laïa est bien là, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est euh, à chaque fois, on en a vu euh, un petit exemple dans le texte que tu as lu avec le, l'évocation de la, de la prohibition, et ça je trouve remarquablement réussi dans, dans ce livre, c'est à chaque fois l'évocation des contextes sociologiques, et comme il faut faire vite, ça tient en quelques phrases, il y a deux pages on a pas le temps de les lire, mais elles sont, elles sont superbes, qui évoquent, euh, mais synthétiquement, en un voyage, ce qu'est le voyage des migrants qui partent aux États-Unis dans des bateaux. Euh, euh, pas le pas le haut de gamme, enfin des bateaux ordinaires avec les populations mêlées, les langues mêlées. Très belle page. Il y, a une évocation, il y a deux évocations de Paris en 10 et en 20 et quelques avec la zone, la pauvreté, l'indignation devant l'injustice. Il y a ces vignettes oui, qui viennent. Pourquoi tu as. Enfin, pourquoi tu as fait ça, T'aurais pu t'en pas enfin, C'est bien que tu le fasses, évidemment, mais ça vient comme ça, scander le livre, et c'est un monde en plus de tous les autres. C'est ce contexte sociologique ou économique posé pour donner des jalons
2: Oui, parce que bon, je pense qu'il est quand même, il est quand même important. Hein. Ça ne se passe pas n'importe quand, n'importe où. Et c'est, et, c'est, et c'est ces parties-là qui étaient plus longues au départ. Et que Caroline aurait voulu qu'elles soient ou, ou franchement encore beaucoup plus longues, ou, ou alors justement être peut-être plus dans, pour reprendre le terme que tu utilises, peut-être de vignette. Et, et puis c'est vrai, ben là c'est vrai qu'il y a une allusion à la, à la prohibition, mais mais, mais moi, tout à coup, je savais plein de trucs sur la prohibition. Quoi. Et puis, euh, ben, c'est là qu'on se rend compte parfois quand même que l'écriture, c'est l'art de la coupe. Hein. Mais est-ce que vraiment c'est nécessaire de raconter tout ça Et puis, tiens, de, peut-être de faire juste deux, trois allusions, ça, ça, ça va suffire parce que ce n'est pas vraiment là le sujet. Et il ne faut, faut pas qu'on s'égare. Mais en même temps, c'était important... De, de, les, de, de les mettre quoi. Dans, euh, par exemple aussi sur, je me suis bah, forcément beaucoup intéressé à Henry Ford à, à, à un moment donné euh, et puis euh, je me souviens qu'il y avait, il y avait vraiment un passage assez long sur lui et puis là tout à coup euh, ça, ça se réduit même à une phrase où je dis que voilà, Chevrolet ne partage pas du tout la vision de, d'Henry Ford et soutient les syndicats en France euh, j'en ai aucune idée bon, ça, évidemment quoi, mais, mais, mais j'aime bien imaginer comme ça, et puis, euh, euh, et puis voilà, ça passe à la trappe. Mais, mais, mais en même temps, y a, y a, il voilà, y a besoin de ce travail historique, ce besoin aussi pour être sûr qu'on n'est pas en train de dire une connerie.
3: Et tout ça, ben justement, du coup, le, la nécessité de faire court et, et synthétique suppose un... un, un oui un vrai travail d'auteur et c'est là qu'on voit que t'en es hein, parce que ce qui reste est remarquable de, de, de synthèse efficace hein. à propos de l'auteur juste pour conclure et ensuite donner la parole à, à qui veut la, la prendre il euh, y a un charme propre de la prose de, de Laïa qui tient à la combinaison d'un certain nombre de moyens rhétoriques dont un euh, dont on s'est amusé, euh, qui ré- réapparaît souvent, c'est une figure de style qui s'appelle le Zeugme ou Attelage. Et là, il y a, ça, je vous donne un ou deux exemples. Euh, euh, euh par exemple, frôlant les, vents, les vagues de l'Atlantique et les 190 km h Vous voyez, c'est le montage de deux choses qui ne vont pas ensemble, que Laïa met ensemble. Il n'est pas le premier. L'exemple le plus célèbre, c'est dans « Beaux endormi de, euh, de Hugo. Euh, Beaux, qui était euh, vêtu de probité candide, qualité morale, et de lin blanc, un vêtement. Puis on réunit les deux, ce n'est pas ensemble, on les met ensemble. Ça, c'est, c'est surprise agréable. d'acteur. Laïa est aussi un moraliste, pas au sens où il nous fait la morale, mais au sens où la vie lui donne à penser, et il aime proposer des, des maximes. Donc il y a de temps en temps, on appelle ça des présents gnomiques, des vérités générales, je vous en donne une ou deux. La vie dangereuse, c'est la vie. Ou, ça, ça m'a bien plu, le pire des vices est de faire le mal par bêtise, virgule. Baudelaire s'en est expliqué. Et on continue le, le récit. Voilà, Donc, euh, et puis il y a, vous l'avez vu, un peu de familiarité lorsque le discours des personnages est évoqué. Il y a, euh, vous l'avez vu aussi, ces verbes en, en rafale qui euh, donnent le, le rythme de la, de la course. Et euh, c'est cet ensemble, de, c'est, cet art rhétorique qui lui est propre de mettre ensemble ces diverses euh, dimensions euh, que le langage et son élaboration artistique offrent, qui fait tout, tout le charme de ses livres. Je ne voulais pas conclure sans vous parler du, du zeugme. Ça, ça nous amuse bien, Michel et moi, que euh, de la même façon que M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, Michel, avant que je le lui dise, ne savait pas qu'il faisait des zeugmes. Voilà. Et la parole est à qui euh, souhaite l'apprendre la
1: Ah, merci pour ce riche et beau moment. Je, je, je remercie aussi 1000 mètres d'auteur et mille fois le temps parce que je vous avoue, ça me fait tellement plaisir de voir cette salle remplie. Merci euh, vraiment. Et je laisse la parole à qui veut la prendre. On a un moment quand même. Hein. Ah, on rallume les lumières. Est-ce qu'il y a des questions Chevrolet
2: étant tellement populaire aux États-Unis, est-ce que c'est, c'est prévu de traduire le, de le livre en anglais et le distribuer aux États-Unis vous pourriez faire pression un peu sur mon éditrice, éventuellement, pour euh, entre <rire> <rire> nous Je ne connais pas le milieu, je ne ouais, sais pas ouais. si ça se fait. Euh, ça. Oui, écoutez, j'ai, je, je, j'ai bon espoir, j'aimerais bien. J'ai, j'ai, actuellement, j'ai un livre qui est, qui est, qui est traduit en, en, en anglais. Enfin, enfin, C'est un éditeur qui est, qui est aux états unis d'ailleurs. Euh, euh, c'est, oui, ce serait vraiment très bien, j'espère. J'espère que ça, ça se fera. Il faut, toujours les, il faut toujours un peu laisser du temps. Hein. Ça, voilà, le livre est assez frais encore. Ça prend, ça prend, un, ça prend un certain temps. Il euh, y, y, y a une éditrice, il y a une traductrice en tout cas qui, euh, qui peut le traduire. Euh, celle qui a déjà traduit un de mes livres. Et puis maintenant, il, faut, il, faut, il faudrait trouver le, le, le bon éditeur. Euh, mais oui, c'est, c'est, c'est peut-être même le premier endroit après la chaux de fond où, où, euh, où ce serait bien que le, le livre soit lu. Hein. Ouais. Vous avez parlé de faire connaître Louis mmh. à Chevrolet et votre titre c'est Les Vies de Chevrolet. Il mmh. n'y a pas Louis. C'est si vous qui avez choisi le titre, c'est l'éditrice euh, C'est toujours compliqué le, 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 le titre, mais. Euh, ouais, on Les Vies de Louis Chevrolet, on aurait pu. Ouais. Euh, Bon, moi, c'était surtout les vies qui m'intéressaient aussi, parce que d'abord, ça, ça s'inscrit dans un. Voilà, on, on, en tant qu'écrivain, on est toujours marqué par une filiation littéraire. Et, et en fait, si vous voulez, les, les titres de vie, comme ça, on peut remonter jusqu'à Plutarque, qui a écrit les vies des hommes célèbres, euh, jusqu'à Michon avec les vies minuscules. Enfin. Et puis les vies imagine Enfin bon, voilà, on peut, ça, 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 ça traverse un peu comme ça tout, toute l'histoire de la littérature. Donc j'aimais, j'aimais bien cette idée de s'inscrire un peu comme ça dans, dans, dans une histoire littéraire d'une certaine manière. Et puis, euh, et puis c'est vrai que, bah, voilà, il y a, y, a, y a les vies. On l'a dit, euh, d'ingénieur, de pilotes, de chef de clan, de, de maris. Enfin voilà, voilà. Donc, donc voilà. Mais bon, ouais, c'est vrai. On aurait peut-être peut-être, peut-être euh euh, mais voilà, Louis va être bien, Il va, il, si vous lisez le livre, vous verrez, quoi. Ont, c'est, c'est quand même autour de Louis. quoi. Ouais.
3: Voilà, dans le roman, quand Louis va à Paris, ramène à Suzanne, à sa femme, un, un livre écrit par un jeune poète. Et, mais vous ne dites pas de, de qui il s'agit
2: oui, alors c'est, c'est... En fait, on peut, on peut le deviner parce qu'il y a, y, a, y a une petite citation. Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai mis, mais enfin des signes en tout cas suffisamment clairs. Euh, c'est les Pacs à New York, euh, qui ne s'appellent pas encore les Pacs à New York à ce moment-là, qui s'appellent les Pacs de Blaise Sandrard. Qui... Parce qu'en parce que, en fait, Chevrolet, il, re... il revient en Europe en 1913 après justement qu'on a vu tout à l'heure la classique hein, 6 qu'il qui a faite et qui va, qui va pas marcher hein. il reste en tout et pour tout deux exemplaires de cette voiture hein, d'après les informations que j'ai et, et euh, donc ça c'est en 1912 et en 1913 il vient en Europe ça c'est attesté il n'y a aucun doute là j'ai, j'ai pu vérifier aussi les ça c'est assez sympa qu'on peut vérifier les... sur les bateaux quoi. Bon, bref. et puis euh, euh, et puis euh, je le fais effectivement aller dans cette euh, zone dans cette ceinture qui sert Paris quoi où toute la misère de Paris s'agglutine et, et effectivement il prend il prend ce il, il, enfin il hésite à acheter un, un texte qui dit un peu euh, enfin dans les Pâques Sandrard il, il parle de son de son désespoir par rapport à, à la misère du monde en quelque sorte hein, enfin entre autres et, et il perd la foi hein, pour ainsi dire donc c'est une allusion faite à Sandrard qui est là parce que parce que voilà, j'aime bien, euh, comment dire ça, parce que Sandra est quelqu'un qui compte pour moi, et puis, euh, et puis ça s'y prêtait bien, ouais. enfin, on ne sait jamais très bien pourquoi. Les... <rire> et puis dans Louis ouais.
3: Soutter, il y a Le Corbusier, ce qui fait que la trilogie dont nous ouais. autres chaux <rire> sommes si fiers d'être les, les co-habitants, elle est entière chez, ouais, chez Michel. C'est, c'est, c'est il y a incroyable. Le Corbusier, il y a Sandra ici et Chevrolet, voilà. Non, non, j'avais bien repéré ça. J'avais pensé que c'était ça, mais j'aimais. je voulais avoir une confirmation. Ouais,
2: ouais, ouais, non, c'est bien ça. Ouais. À peu près tout se passe aux États-Unis, d'après ce qu'on a compris, un peu
0: en France aussi. Est-ce que, dans sa vie, ou bien est-ce que vous avez pu constater des moments ou des événements qui, puisse nous faire dire, ah, voilà quelqu'un typiquement du
2: Jura, Jura chaîne de montagne, j'entends. Euh, ah, c'est bien ses origines, tiens, ah, voilà quelque chose de typique de quelqu'un qui est né à la chaux de fond. Ou pas Parce que jusqu'à présent, c'est tout états unis euh, Alors, alors oui, non, non mais dans, 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 dans le livre, la, 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 partie, euh, la partie de l'enfance, euh, elle, est, elle est quand même assez présente, bon, plus à Beaune, parce qu'effectivement, il va, il va rester jusqu'à 8 ans à, à Bernwezin. Hein. Il va à l'école à Bonfeuille, il est à Bernwezin. Et puis ensuite, c'est, c'est, c'est Beaune, grosso modo, jusqu'à ses 18, 19. Après, c'est Paris, un petit moment. Et puis après, c'est les états unis Puis après, bon, il revient en Europe. Euh, alors, ce, ce dont, je, ce, dont j'ai, ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, c'est que euh, il a de la peine à apprendre l'anglais, euh, ça lui est pas facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il décide aussi de ne pas aller directement aux États-Unis. Il passe, il passe par Québec, hein, Québec, Montréal, et il passe quelques mois. Et ensuite, il est aux États-Unis. Ça aussi, c'était, c'était pas simple d'être sûr de ça, mais là, mais là aussi, je, je, j'en ai la preuve. Quoi. Donc, il va, il va bien à Québec. Il n'y a aucun doute là-dessus euh, pour essayer, bon voilà, avoir une arrivée un peu en douceur. Il euh, y a un accent qui ne perd pas, paraît-il. Euh, il, est, il, est, il, il parle, il, alors je ne peux pas vous dire lequel, parce que ça c'est pas spécifié, mais euh, il, par, il, parle, il parle l'anglais avec un accent. Et, et peut-être bien que cet accent est. est et puis, parce que voilà, de, de, de passer 8 ans à Bernvaisin, ça, ça marque son homme, son enfant, quoi, je suppose. Alors peut-être bien qu'il avait, qu'il avait, il avait un, un accent. Ouais. Et puis l'autre chose aussi qui est importante, ça c'est le, c'est le, le directeur des montres Chevrolet. Qui a, eu, qui, a été, qui a eu la gentillesse, mon offrir une d'ailleurs, que j'ai au poignet, qui me, qui me, qui me l'a dit. Donc, je, donc, son père est horloger hein, euh, à, à Louis. Et puis, euh, lui savait qu'il avait, je crois que ça s'appelle Planteur, je ne suis, suis plus très sûr. Quoi. Il, il, notamment, il faisait un geste dans le montage de la, de la, de la montre extrêmement précis, extrêmement délicat extrêmement difficile à faire et, 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 c'est, et c'est clair que Chevrolet, je pense qu'il a, il a même si des fois il est un peu euh, foutrac comme ça, mais il a, il, ce qu'il a acquis aussi ici c'est tout à coup une espèce de, de précision euh... Con, ouais. il y a peut-être ça
1: Autre question
2: Maintenant, j'y pense comme ça parce que c'est aussi important. Euh, La question des états unis euh, espérons, ce serait bien. Et puis peut-être aussi, euh, je me me suis rendu compte parce que j'ai eu une une séance de dédicace à la Chaux-de-Fonds il y a déjà un certain temps. Et puis euh, j'espère, ce serait aussi super chouette si ce livre pouvait être lu dans, dans les lycées. Euh, ici, parce que j'ai l'impression que les jeunes, ils ont, ils ont, ils ont un, euh, ils ont un peu oublié qui était. Enfin, voilà, le, peut-être que le, l'histoire de Chevrolet, euh, on, la, on la connaît, on la connaît plus non, non plus ici. Ou de, enfin, vous, vous la connaissez en, en grande partie. J'en sais rien, mais euh, j'ai l'impression que les, les, les gens ont 18-20 ans, en, en fait, peut-être savent, savent pas. Je sais pas. Ouais. Donc, en, en tout cas, ce serait chouette aussi euh, si ce livre pouvait avoir une, une vie euh, auprès de. La jeune public euh,
1: Plus de questions C'est le dernier moment avant la dédicace. La direction du festival Mille fois le Temps m'a chargée de vous annoncer la suite du programme. Donc on enchaîne avec Dimitri Rouchon-Borry et Thierry Mertena à l'heure bleue, à 10... dans le hall de l'heure bleue à 18h. C'est juste. Je... Enfin, 18h à 18h30, Alors ensuite il y a la lecture musicale de Julien Paillard avec l'auteur Alexandre Lecoute au Centre de culture ABC en conversation avec Karim Karkany Et demain, les rencontres continuent au Club 44 avec Pierrick Bailly en conversation avec Adèle Beaulieu puis Violaine Berraud. Béraud, qui conversera avec Manuel Salvi avant le, fin, le, le, le final au TPR avec euh, Emmanuel Devos qui fera une lecture et aussi une projection de cinéma le matin à l'ABC avec une conversation avec Emmanuel Salasque, l'auteur en résidence qui a fait la rédaction du scénario. Il y a aussi des ateliers pour enfants, donc vous pouvez regarder encore ce petit fascicule. Et puis je, je tiens aussi à vous rappeler, parce que nos deux invités étaient déjà venus à notre tribune. Michel Laïa, en 2013, vous aviez parlé des images et comment elles sont à l'origine de vos livres, où elles se glissent dans vos écrits. Jean Kemfer, bien sûr, aussi, dernièrement avec Meilis de Kerangal. Donc la littérature, elle place importante au club 44 on a cette médiathèque accessible online il vous faut 4 clics sur notre site internet pour avoir toute notre catégorie littérature et vraiment je vous invite à le faire vous pouvez aussi réécouter les, la rencontre de jeudi passé, d'hier donc aussi tous les événements qui sont mille fois le temps au club 44, si vous en avez raté ils sont accessibles dans un mois sur notre site internet et voilà je vous souhaite une belle fin d'itinérance et à tout bientôt <rires>